0: Это перевод, сделанный у нас в монастыре, книги, в основу которой легли стихира Малинги, «Песнь божественной милости».
1: Тебя. С тех пор, как я начал осознавать мир, и даже когда я был очень юным, я никогда не думал ни о чем другом, кроме Тебя.
0: Под Тебя имеется в виду Абсолют Бог. Я ни о чем ни другом не думал, кроме Тебя. В этих словах «Лучшая истина»
1: Ла-йоги. И, и зависел от тебя, от еще.
0: Проверьте себя. Думал только о тебе. Можете ли вы так же сказать?
1: Мой отец, являешься моим благодетелем. Я думала о тебе без перерыва и пел для тебя любим, любым возможным способом, не заботясь о мнении других.
0: Думала о тебе без перерыва. В тот момент, когда мы проясним для себя присутствие и погруженность в естественное состояние. Вся наша задача на всю оставшуюся жизнь, пока наше сердце бьется, думать о нем без перерыва. Ромалинга говорит здесь простыми словами, не объясняя тонкости, расслабления, состояния вне мыслей, самоосвобождения и прочее. Однако, его наставления попадают в самую суть. Думать о нем без перерыва, значит непрерывно погружать свой ум в состояние ясного света. Чем бы ты ни занимался. Многие думают, что это возможно только в самадхе. И ждут, ждут того золотого часа, когда же, когда же, наконец, им дадут трехлетний ретрит чтобы войти в самадхи, надеясь на реализацию непроявленного. На самом деле это всего лишь половина практики дхармы. Более того, святые говорят, что фиксация на непроявленном и надежда на реализацию только в состоянии отрешения, это, если ей увлекаешься, это западня. Другими словами, созерцание ясного света должно длиться непрерывно, где бы ты ни находился. Разумеется, состояние самадхи крайне полезно для каждого йогина. Тем не менее, нервикальпа самадхи должно перерасти, перерасти в сахаджа. Выйдя из ретрита, открыв глаза, мы должны Понять ясный свет в обычном состоянии, в этом состоит реализация. Этот текст чтение это подношение Рамалинге. Я думаю, у нас будет в будущем его большое изображение и статуя. То, что отмечено. То, что
1: отмечено. То, что отмечено. Когда бы я ни думал, это было только о тебе. Когда я был без мысли, я пребывал в полном одиночестве. Я не сделал ничего даже в малейшем мире как проявление моей воли. Я делал все через твою волю. Все это умой Бог. Ты знаешь, нужно ли мне так часто повторять?
0: Еще раз, почтите. Посмотрите, это просто песня. Когда бы я не думал, это было только о тебе. Вы можете такое просто вообразить себе? Только о тебе. Когда бы я был без мыслей, я пребывал в полном одиночестве и оставался в тебе. Возникают мысли, я пребываю в безграничном ясном свете. Нет мыслей, я пребываю там же. Я не сделал ничего, даже в малейшей мере, как проявление моей воли. Когда вы себе сможете это сказать, вся дхарма будет реализована вами. Когда от вас, от вашей воли не останется ничего. Когда ваш ум, эго и тело станут рабом, марионеткой ясного света. Когда они полностью ему сдадутся полностью подчинятся когда только абсолютное «я» будет руководить вашим умом и эго. До тех пор, пока остается маленькая воля, волька, чей тасика, исходящая от ума, эго, это невозможно. Поэтому мы говорим «отпускание», «самоотдача», «отсечение «я», стать пучком соломы, полым бамбуком». Мы, конечно, думаем, что мы имеем чего-то ценное, что наше эго есть Бог весь что. Тем не менее, мы не понимаем, что это в цепи на ногах. И мы можем, конечно, за него держаться. Однако, когда мы соприкасаемся с ясным светом, мы видим, что как только мы отпустим цепляние за «я», то мы поменяемся с ясным светом местами. Мы сами станем этим ясным светом. Мы ничего не потеряем, мы приобретем просто весь статус, все положение, все бытие ясного света. Тогда мы смеемся, мы думаем, надо же, но я был и глупец. Такую славу, такое блаженство я разменивал на тщеславие, мелкие вещи, на эгоизм, на привязанности и прочее. Как же я был одурачен всем этим. Как я вообще мог даже такое допустить себе? Когда мы это понимаем, нам хочется отхлестать себя по щекам за нашу тупость. Однако мы можем это только понять, только когда мы уже проникнем в этот ясный свет. И вся э, глупость иллюзии «я» будет высвечена с потрясающей силой. Тогда нам хочется плакать по другим людям, которые не видят этого и играют в свои привычные игры – гнева, ненависти, привязанности, жадности, эгоизма, гордости. Мы думаем – несчастные, несчастные, как же им помочь?
1: Он говорил, что люди должны рассматриваться как равные, независимо от их религии, касты.
0: Это комментарий автора этой книги.
1: Цвета кожи, клана, страны или чего-то еще, что разделяет людей. С этим миром нужно обращаться таким образом, как будто это одна страна, и нет никаких границ. Существует только один бог, и он есть арут пирон Джоти, великая эманация милости. А другие боги, которых мы прославляем как всемогущественных, есть только маленькая, являются только маленькой частичкой, и мы не должны прославлять этих богов. Наивысшим принципом,
0: перефразируя его слова, Божества и святые являются частью естественного ума. Если мы не понимаем этого, говорят, что мы впадаем в отклонение, называемое этернализмом. В молодости был родился в шивоидской семье, исповедовал, согласно своей касте, привычную религию. Но в детстве ему появился бог Картикея в зеркале. Не обучаясь ни в школе, ни у учителя, все знания он обрел сам, спонтанно. Бог Картикея, появившись, дал ему даршин, который полностью дал ему полное просветление. Это уникальный случай даже среди святых. И позже он говорил, что дхарма не должна иметь фиксации на уровне ума.
1: Наивысшим принципом, которому надо следовать, это сострадание ко всем живым существам, которое требует равного и неизменного отношения ко всем живым существам, исходя из земли.
0: Сейчас многие считают, что его песнь божественной милости, его строки э, приравнивают к ведам, а некоторые даже считают, что они выше вед. Подобно описаниям великих святых Маникова Сагара, Теружняна Самбандара, которые тоже также реализовали вершину духовной реализации «Переход в тело света». Когда-то Рамалинга написал, что его миссия в этом мире не пустила больших корней в Индии. И можно сказать, он был несколько разочарован тем, что общество не было готово его принять в XIX веке, его идеи единой религии, универсализма, выхода за пределы каст, ортодоксальное жречество до того, как он проявил знаки полной реализации, не очень радостно относилась к таким заявлениям, поскольку обстановка в политическая и религиозная в то время в Индии другая была. Однако Рамалинга говорил, что в будущем далеко на севере появятся люди, которые будут проповедовать мое учение. У меня нет даже какой-то самой малой тени сомнения, что Рамалинга говорил о нашей Санге. Можно сказать, что его пророчество сбылось.
1: Он жил в прошлом веке, 1822 год. И все видели его, как он вел такой образ жизни, и удивлялись его чудесам. В той части страны, где он жил, большинство людей были невежественны. И они имели сильные привязанности к их религиозным сектам, кастам, представлениям и так далее. Святой проповедовал им изменить себя, сделать общество бескастовым, но они не могли понять и оценить его учение. Однако он рассматривался всеми, кто его знал как великий святой. Мы способны понять его величие, великие принципы, которым он следовал, по которым жил, достигал, учил других через писание тех, кто писал о нем, и через бесчисленные вечные гимны, в которых он упоминал об этих вещах. Он никогда не посещал никакой школы, не учился ни у какого наставника или учителя, или у гуру Он вел жизнь великого святого с детства и был очень великим преданным Бога с детства. Он был олицетворением простоты и смирения. Он был воплощением сострадания. Всем людям нравятся святые, ученые люди, йоги и набожные люди э, тех времен, то есть современники рассматривали его как наиболее ученого и набожного святого во всех йогах и как великого джняни. Он сочинил около десяти тысяч стихов, которые были гимнами величию всемогущему Богу путем совершенствования души состраданию ко всем живым существам.
0: Читайте все. Все, читайте.
1: Любой человек, кто читает эти гимны, приходит в экстаз тает от благоговения и становится очень сострадательным. Отвлечение ума через пять органов чувств автоматически перекрывается, и ум становится наполненным любовью Бога и Божественной любовью. В его гимнах нет никакой необходимости в аллегориях, аналогиях или воображаемых описаниях. Они, есть спонтан, они являются спонтанным изливанием мощных чувств, берущих свой источник из эмоций, чарующего покой в спокойствие. Это наилучшие слова, приведенные в наилучший порядок. Они легко понимаются, и их язык простой и непосредственный. По своему стандарту это стихи очень возвышенного и высокого порядка. В них вы проходите через молитву, которая совершенствует душу, достигаете благословения Бога на благосостояние всех людей и всех живых существ. построил храм для бесплатного питания и назвал его Сатхия Тхарутхалай. Он был построен для того, чтобы кормить бедных и лишенных крова. И тут не было отличий в касте, расе, в месте рождения, в плане для получения пищи. Даже сейчас скромную пищу получает около 200 человек каждый день без перерыва. Он построил также храм истины великой мудрости, храм названный Саттяджана Самбай, символ великой истины, предназначенный для понимания Бога и Его милости. Когда я был юным, ты дал мне познать все, не посещая школу, ты дал мне познать все досконально, и такое устранил, и также устранил все недостатки во мне, и заставил меня пробудиться от сна. Ты мой возлюбленный отец, кто сделал все это? Ты проявился во мне». О, мой возлюбленный Господь, Ты с радостью сделал все ненаписанные духовные секреты, написанными в моем уме. Я получил Твою великую милость, которая позволяет каждому понимать все в одну секунду. И что здесь еще можно сказать?
0: Рамалинга говорил, что даже самый тупой или глупый человек силой этой нисходящей милости может в один миг обрести полное абсолютное всеведение. Есть такое выражение, что абсолют является вором в теле человека. Он пребывает там без его ведома. Он уже пребывает, но человек не знает об этом. Когда мы устраняем полностью свои цепляния за «я», мы узнаем о том, что этот твор всегда был, и обнаруживаем его абсолютные качества.
1: Это свет Божьей милости, это свет, который дал мне познать и понять все без изучения. Я всегда размышляю о высшей великой милости, через которой я стал способен понимать все, что трудно выучить или познать.
0: Этот цвет в терминологии вай йоги называют ясным светом саморожденной мудрости. Говорят, что он подобен милости. Милость означает нечто, что дается просто так, без каких-то ваших заслуг, без причины. Таким же образом, когда мы практикуем, мы подходим к такой точке, когда мы обнаруживаем, что этот свет существует всегда в виде милости, и мы не можем его улучшить ни духовной практикой, ни аскетизмом. Единственное, что идет в расчет, это отсечение нашего «я» и самоотдача. Это означает, что в нашем созерцании мы внезапно понимаем простую вещь, что нам нужно, не нужно куда-либо направлять свой ум, кроме ясного света. О,
1: моя возлюбленная мать! милости благословила мою способность понимать все не изучая этого здесь богу адресуется в этих станциях как матери к той матери что есть лучший пример любви доброты по отношению к ее детям «О, мое истинное отношение к Тебе дано мне стать воплощением знаний, формой знаний, и позволило мне познать все, не изучая этого, и другие, те, кто учил все, пришли послушать меня ради понимания и обретения высшего знания».
0: Брат думал, что Ромалинга был недалеким человеком. И он уходил утром из дома, не ходил в школу и приходил вечером. Он ходил в храмы или был в одиночестве. И так было днями. Тогда брат нанял учителя, чтобы учитель учил его. Учитель пришел и сказал, что Рамалинга ничему не учится у него. Тогда брат нанял другого учителя. Этот учитель пришел и сказал, что он не будет учить Ромалингу, потому что Ромалинга знает больше, чем он. Но брат не мог это поверить, и он сказал, сказал своей жене, чтобы она не кормила его из-за того, что Ромалинга не хочет учиться и ходить в школу, из-за того, что он бездельник и он сильно поссорился с Рамалингой из-за этого, потому что брат был верующим, брахманом, ученым и сам читал лекции по духовным вещам. Однако случилось так, что брат однажды заболел, и Рамалинга случайно прочел лекцию всем, кто собрались в зале в одном храме. Тогда организаторы лекции были настолько увлечены его лекции, и все люди, они сидели несколько часов слушая его проповедь. И организаторы попросили сказали, что они были бы очень рады, если бы всю оставшуюся часть лекции провел Рамалинга. Брат не поверил этому, и в следующий раз он пришел и слушал, как Ромалинга читает лекцию, подглядывая. Тогда внезапно он увидел, что его брат это вовсе не брат, а его брат это само божество. Он его увидел в виде одного божества, по-моему, в виде картикеи. С тех пор он общался с ним очень почтительно, обращался.
1: Когда я был юным, ты... Оставаясь в моем уме, благословил меня твоей милостью и выучил меня, и дал мне познать свыше меры все то, что достойно познания и изучения без хождения какому-то учителю, который был меня учил и тренировал.
0: И когда брат узнал об этом, он сказал снова жене кормить его. Но жена все равно тайком его подкармливала из сострадания. Рамалинга также почитал как своего учителя Тируджняна Самбандара, свамигала, известного Махасидху, который... реализовал полное просветление в радужное тело.
1: О Бог всех богов, Ты позволил мне познать все познаваемое. Ты позволил мне любить Тебя. Ты дал мне понять всякими способами что наслаждение этого мира подобно миражу и нереально. Мой дорогой Господь, Ты остаешься внутри меня. Ты благословляешь меня Твоей милостью. Ты сделал меня достаточно великим, чтобы я не шел к кому-то и, кому и не просил что-то. И все это по Твоей милости». Ты действительно милосердный. Ты стал великим, милостивым покровителем, когда я был юным и взял меня в свою пасту.
0: Наслаждение этого мира подобно миражу. Это следует всякий раз повторять, когда ум или эго захочет получить наслаждение отдельно от ясного света. Проблемы не... Не в самом наслаждении. Проблема в том, что эго и ум хочет наслаждаться этим отдельно от ясного света. Хочет приписать наслаждению какое-то собственное существование. И цепляется за него. Это мы должны вспоминать, когда едим просад когда переживаем любые ощущения, зная, что наслаждение вне созерцания ясного света есть карма, есть кармическая, греховно обусловленная деятельность. Хотя у нас нет как такового термина «грех». Скорее, в тантре нет, в принципе, разделения. Но можно сказать, есть единственный грех – это грех бессознательности, когда мы не воссоединяем созерцательное присутствие с тем, что мы делаем. И это приводит к потере энергии, к отвлечениям, к потере созерцания ясного света.
1: когда я был юным, по Твоей милости я не позволял себе присоединяться к детским играм обычных мирских мальчиков и девочек. Я не любил поедать различные вкусные блюда.
0: К различным детским играм. Многие даже во взрослом возрасте присоединяются к детским играм. Ну, Вся мирская жизнь это Такие детские игры. Однако, с точки зрения святого, любые вещи, кроме предания себя абсолютному «я» и созерцания Великого Света, являются такими детскими играми. Власть, политика, семейные отношения, владение собственностью. Для святого – это скорее подобно заразе даже, если возникает у ума привязанность. Мы не говорим, что нужно занимать отвергающую позицию к этому. Мы говорим, что просто этому вообще не следует принимать никакого значения, а полностью отдать свой ум абсолюту.
1: интереса к рисованию фантастических картинок, не тратила время на рассматривание и удивление обычным вещам, не говорил чего-то не относящегося к делу, не плакал и не рыдал жалобно, как это делают дети. Я не ввязывался в ссоры с другими детьми, не делал пакостей, какие обычно делают дети. Не потворствовал к чему-то, воображаемому. Не плакал и не рыдал за чего-либо, чтобы повлиять слезами на чувства матери. И ты, наделив меня мудростью, заставил почти все время находиться в одиночестве. И я принимал вещи так, как они приходили не имея ни к чему симпатии или антипатии. Я всегда пел имя Бога и делал какую-то епитенью. Я всегда восхвалял и молился тебе. Я сострадал мучаемся живым существам. всегда пытался следовать высоким идеалам и принципам, воспевая тебя и делая тебе поклонение. И был очень благочестивым по отношению к
0: Тебе. Даже эти стихи Ромалинга, когда писал, он очень стеснялся этих стихов. И он не был инициатором их публикации. И он всегда сомневался, не является ли это его самовыражением. И только его друзья уговаривали их напечатать. И он говорил, что я их пишу только потому, что через меня этот абсолют изливается, и я это не отвергаю. Но если бы это было моим собственным излиянием, я бы провалился сквозь землю от стыда.
1: Ты заставлял меня все это делать, о мой Бог, для всего, что я сделал по Твоей неограниченной великой милости. Таким образом я могу вообразить, как я могу вославить Тебя. В этом юном возрасте ты сам дал мне понять практику и обычаи кастовой системы, обычаи различных видов жизни, виды фальшивых обычаев и практик. Что все они есть неправ... неправедные несправедливые, и ты не позволил мне следовать им. Когда я стала старше, ты позволил мне подняться на более высокий духовный уровень и еще выше, и также позволил мне остаться на этом высоком уровне. Когда я стал молодым человеком, ты заставил меня повиноваться увлечения и искушений мирскими наслаждениями, что есть неотъемлемое качество этого возраста, по Твоей милости, не возникали во мне даже в малейшей степени. О мой Бог, я стыдился ходить с висящими руками вдоль тела, и тогда я всегда ходил со сложенными руками. Я не хотел представлять на показ другим хоть какую-то часть моего тела, и поэтому я покрывал все свое тело белой одеждой. Я никогда не рассматривал, как одеты другие люди. Их внешний вид, и если я смотрел на них, то я опасался подобных вещей. Он боялся даже бросить легкий взгляд на мужчин или женщин, одетых по высокой моде. И он одевал чисто белую одежду, закрывающую все тело, чтобы никакая часть тела не была видна другим. Он стыдился ходить с висящими руками вдоль тела и поэтому всегда держал руки сложенными.
0: Традиционно ромалингу изображают с руками, когда он держит их у груди сложенными.
1: Он изображается всегда со сложенными руками. В станцах. он также имеет сложенные в статуях. А в Статах он также имеет сложенные руки. Он носил только чистую белую одежду. Тхоти покрывало его тело только до колен. Было модным носить тхоти не спадающими ниже ладышек, но простые люди нашли его только шили его только до колен, носили его только до колен. Однажды садопад Дальяр, богатый человек, попросил Валалара присутствовать на свадьбе, которую он проводил. Святой принял приглашение и пошел посетить церемонию. На входе стояли два охранника, которые не позволяли никому входить, кто не был торжественно и модно одет. Когда святой это увидел... Он не вошел в свадебный дом и присел на обочине возле противоположного дома. Другие, кто увидел это, сообщили ему Дальяру и всем остальным. Они все вышли и попросили святого присутствовать на свадьбе. У меня не было ни гирлянды с цветами. Ни белой рубашки, ни хорошего тхоти, я не был известным, у меня не было денег или имени, у меня не было дома, у меня не было торжественного вида. О мой ум, можешь ли ты желать посетить эту свадьбу? Его друзья одели в тхоте, отливающий серебром. Но из-за этого святой выглядел из-за этого святой выглядел испуганным, как будто он чего-то не... боялся. боялся. Друзья не понимали, чего он опасается. Он никогда не носил зонтика над головой, чтобы защитить себя от солнца или дождя. Когда другие держали для него зонтик, он думал, что это уже слишком, и боялся этого. Он держал свой платок на бедре, потому что боялся держать его в руке, ходя по улице.
0: Далее он пишет, «У меня было видение Господа, и я хотел оставить это в тайне от всех. Это великое достижение. Но я стал известным народу. Я не могу понять, от Бога ли было оно. Ему не нравилось оставаться в больших городах. Большую времени, часть времени он жил в Мадрасе до 29 лет и проводил в одиночестве в храмах, в деревнях, в открытых полях» чтобы быть вдалеке от городской суеты. «Если сострадание во мне уменьшится, я немедленно умру, о мой Бог! Это мое заявление к твоим золотым стопам». Его считают воплощением сострадания – Говорят, что он сильно страдал, когда видел малейшее страдание живых существ, когда он видел, как забивают животных или кто-то ссорится. И особенно в молодости, когда он проходил разные этапы духовной эволюции, он, испытывал, будучи очень чувствительным, испытывал сильнейшее страдание. Далее он пишет. Мое желание заключается в том, что я должен стать воплощением сострадания по Твоей милости, которая дает вовремя поддержку. Я должен быть способен дать облегчение тем страдающим от тяжелого горя и сделать их счастливыми. Я не могу видеть или слышать страдающих или бедствующими ни одно живое существо в земном мире даже в малейшей степени, и я не могу терпеть это чувство даже одну секунду. Когда бы я ни думал о Твоей милости, я прошу, чтобы Ты позволил благодеяние, которое бы устранило горе этих живых существ по Твоей милости. О мой отец, я должен чувствовать и обращаться с каждым живым существом, как с моей собственной душой. Я должен сделать их счастливыми, и я должен быть способен устранить трудности, препятствия и ограничения, приходящие к ним. Я должен быть способен устранить их страх и сделать их счастливыми. Это мое желание». «О достойный Господь! О истина, которая не может быть осознана даже великим человеком, кто делал аскезу! Ты знаешь, что я твой слуга! Когда вижу выражение горя в лицах тех, кто приходит ко мне, мои друзья, родственники, соседи, братья мои, матери, сестры и другие, не связанные со мной люди, я чувствую себя, как будто я упал в обморок, и мой ум обрел ошеломляющий опыт». Рамалинга описывает состояние, которое у нас называют расщепление личности. Когда мы приближаемся к освобождению, мы не живем на уровне подсознания. У нашего эго нет границ. Мы, ж, мы не живем на уровне поверхностного сознания. Мы становимся очень чувствительными. Мы уже чувствуем себя не только в этом теле, но и в теле другого, в теле коровы теле кого угодно. Это описано также в случае с Рамакришной, когда быка на другом берегу били, а Рамакришне стало больно. Ученики сказали, "Но ну, это уж слишком. Рамакришна сказал, слишком, да, ну посмотрите. На его спине увидели удары, так же, как удары на спине быка, следы от ударов. В это время мы не пребываем только в теле, а мы пребываем в тонком теле, а оно одновременно чувствует кармы и страдания многих живых существ. И любые такие страдания бьют нам словно по голове. Это происходит потому, что наш ум еще не освободился полностью, и мы не можем видеть свет за этими существами, но чувствуем их поверхностное страдание. Я могу сказать это также на своем опыте. Когда мне было лет 20, я находился в примерно подобном состоянии, не умея с ним обращаться. Я увидел двух девушек, которые были младше меня. Я практиковал ходьбу в парке, может быть, 19 лет. Эти девушки были чуть-чуть младше меня, им было по 16 лет. Я медитировал, будучи в очень глубоком состоянии подсознания. Девушки эти были пьяные. И они также были очень вульгарные. Они грязно ругались матерными словами. И когда они прошли мимо, что-то выкрикивая в таком совершенно непотребном состоянии, для меня это было подобно удару по голове. И это был сильный шок для сознания и страдания. Я буквально... Рыдал за этих девушек, за их невежество, за то, что они такие несчастные, за их, за их такую неблагую карму. И сам себя чувствовал очень плохо целый день. Поскольку я тогда не был, я в теле, в тот момент, когда эти девушки проходили, я стал этими двумя девушками и почувствовал всю их тупость, все невежество, весь тамас, И это было очень больно. Когда мы продвигаем дальше, такие вещи больше не сбивают наше естественное состояние. И мы видим свет даже в таких вещах. Сейчас бы я, конечно, не стал плакать, глядя на этих девуш... девушек. Я подумал, надо же, даки не развлекаются по полной программе. Это благословение, благоприятный знак. Или кали делает яростное подношение 5 Поскольку ясный свет, он не теряется ни в каком живом существе, как бы оно ни страдало, или в каком бы оно там и не было. Но пока мы не можем прозревать ясный свет, и в нашем уме есть двойственность, приятие и отвержение, то такие вещи нас по-настоящему выбивают из естественного состояния. Мы отождествляемся с ними и получаем их карму. Ирамолинга действительно сильно страдал в эти юные годы, и постоянно описывается это. Эти страдания исчезли, когда он повзрослел, и у него полностью исчезло разделение и двойственность. Здесь он описывает свое детство и юношество.
1: Ой, танцует в Думе Мудрости. Знаешь ли ты, что когда я слышу, как кто-то говорит другому, что личность, живущая в одном из домов этой улицы, умерла, оставив жизнь, а родственники плачут, то мой ум поражен и потрясен в величайшей степени.
0: «О Господь, когда я нахожусь среди людей, которые подходят ко мне с несколькими болезнями или ранениями и подвергаются таким страданиям, то я очень сильно чувствую, и я гневаюсь от этого. У меня возникает чувство истощения. Я дрожал от этого сильного чувства, смущался и чувствовал себя беспомощным. Подобные вещи, которые я переживал раньше когда-либо, я вспоминал в этот момент. Знаешь ли ты, как я был шокирован? О, Бог, труднодостижимый каждым, сияющий в доме мудрости. В этом мире, когда бы я не проходил мимо кого-то, говорящего, что кто-то терпит муки голода, что они голодны, и из-за истощения они борются за выживание, мой ум получал очень сильный шок. Если бы что-то в, в этом мире сказал, что он голоден, мой ум бы получил очень сильное потрясение. «О, мой отец! Где бы вороны не каркали, коршуны не произведели резких звуков, не кричали бы совы, а птицы бы не шумели, са не шипели, эти звуки означают означали дурные предзнаменования». Если я их видел, мой ум ломался, и я чувствовал страх истощение, подобно тому, как если бы я упал в обморок. Когда мы пребываем в таком сознании, мы становимся очень чувствительными, обнаженными, словно с нас сняли панцирь или кожу. И сознание становится очень подвижным, непостоянным. Любая малейшая вещь выбивает его. Оно меняется с большой скоростью, под малейшим воздействием. Одно неосторожное слово, нечто происходящее и прочее. Поскольку ум в это время еще не стабилизировался, он не обрел устойчивость в ясном свете, он становится очень текучим. И описывали случаи, когда лама, сидя в долгом ретрите, к нему приходили ученики и говорили, «О, что-то вы неважно выглядите сегодня». Он чувствовал себя хорошо. «Уж не заболели вы ли вы?» Он говорил, «О, да, наверное, заболел». И начал на глазах заболевать. На следующий день к нему приходили ученики и говорили, «О, а сегодня вы лучше выглядите, наверное, вы выздоравливаете». И он начинал выздоравливать. В это время... Ум настолько подвижен, что простые слова могут полностью изменить энергетическое состояние или событие. О мой отец, я не способен описать размер моего потрясения, когда я узнаю, что злой человек держит парина бедного и покорного. И твой святой ум знает это». Страх, который я испытываю, когда вижу пьяницу, больше, чем море. Когда я узнаю о жестоких поступках злых людей по отношению к бедным. Никто не знает, до какой степени я шокирован. Рамалинга переживал это с огромной силой, поскольку он был, обладал очень большой святостью. О мой отец! Когда я слышу, что случилось ограбление, я чувствую себя спаленным на горячем огне. Когда кто-либо неожиданно прибывает по срочному делу, я потрясен чувством, что кто-то подвергается беспокойству. Когда кто-то ссорится с друг с другом, издавая крики, мой ум дрожал много раз. Когда кто-то закрывал засов двери сильным шумом, я смущался и приходил в замешательство. Когда кто-то кричал от боли, я чувствовал сильное потрясение внутри. «О, мой отец, известно ли это тебе?» Когда я видел кого-то плачущим от горя со слезами на глазах, возможно, даже из-за неудачного случая, я также плакал, и слезы катились с моих глаз, с сильным чувством потрясения, с выражением «что с ним случилось?». Когда кто-то подошел ко мне и неожиданно позвал меня, я не знаю, почему вообразил, что случилась с ним беда. Я смутился и даже забыл спросить, рассказать мне, что же с ним случилось. Обладая огромным состраданием, Рамалинга находился постоянно в таком. Он переживал за каждое живое существо, за собак, кошек, насекомых, поскольку чувствовал их всех неотделимыми от своего сознания. Где бы я не видел коров, скот и других животных, кричащих от боли, я чувствовал, как будто бы я полностью истощен. Когда я их видел слабыми, я также чувствовал себя очень слабым. Когда я видел домашнюю птицу и других птиц, кричащих от агонии, я чувствовал себя полностью разбитым. Когда я видел злого мужчину, несущего... Нож в его руках, я задавал себе вопрос, что это есть, гневаясь от этого. Где бы я ни видел рисовые поля, засохшие из-за засухи, я чувствовал себя высохшим. Когда я видел людей, ничего не имеющих в крайней бедности, ходящих от дома к дому и просящим милостыню, и не получающим достаточно пищи, чтобы удовлетворить голод, я получал потрясающий шок. Где бы я не видел людей, страдающих от неизлечимых болезней или от продолжительных болей, я чувствую, как будто я получил сильную, сильную боль. Когда бы я не видел бедного человека, страдающего от большого самоуважения и неспособного примирить свое тело и душу, я чувствовал себя также страдающим. Когда я видел людей, ставящих храмы для полубогов или маленьких богов и зовущих их, делая жертвоприношения животных, птиц, овец, свиней, козлов, петухов и куриц, убивая свои жертвы, я очень сильно чувствовал эти плохие поступки, и моя душа боялась, когда я проходил мимо подобных плохих храмов. Когда бы скверный или безнравственный человек не начинал убивать неожиданно других живых существ, я боялся, когда бы я не видел, как другие живые существа бьются в агонии, и я дрожал от страха. На этой земле, когда бы я не видел рыбные сети, рыбные крючки, ловушки у мой отец, мой ум всегда дрожал от страха за этих живых существ. Разумеется, Ромалинга дрожал от страха не за себя, а за страдания, которые переживали живые существа.